0: Moin und herzlich willkommen bei der zweiten Folge der drei mehrjungsfrauen. Ähm, es gab lange nichts mehr von uns zu hören, weil wir ein bisschen im Stress waren. Davon wollen wir euch gleich auch noch was erzählen, was wir so gemacht haben. Ähm, aber ich bin Eva und ich bin momentan gerade nicht bei Anna und Sung. Die beiden sind nämlich bei Sung in Leipzig und ich bin bei mir in der Heimat in einem kleinen Dorf südlich von Oldenburg. Ja, <lacht> <lacht> ich bin Anna. Äh, ich bin so.
1: Wir sind gerade in Leipzig, wie Eva gerade schon so nett erzählt hat. Ähm, zu Anfang wollen wir erstmal starten und zwar mit, einem, ähm, mit einer Korrektur vom letzten Mal. Ich habe über die Seegurken geredet. Und da hatten wir uns überlegt oder da hatten wir im Gespräch überlegt, was die Stachelhäuter denn sind, ob das eine Ordnung ist oder ein Stamm. Und wir hatten fälschlicherweise angenommen, es sei eine Ordnung, aber es ist ein Stamm. Also die Seegucken selber sind eine Klasse im Stamm der Stachelhäuter. Genau. Genau. Schreibt euch das hinter die Ohren. <lacht> Ganz gut.
0: <lacht> genau. Ja, was haben wir in den letzten Wochen so gemacht, ihr Lieben? Ist es jetzt vier oder fünf Wochen her seit unserer letzten Aufnahme? Vielleicht wollt ihr mal erzählen, was bei euch so los war, studienmäßig?
2: Ja, ähm, ähm, ich hatte ein Praktikum für zwei Wochen in Wilmshaven, ähm, Basic Ecological Processes. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück und ich habe viel gelehrt über Mixotrophie ähm, und Competition und Zooplankton und alles Mögliche. Es war sehr interessant. Ich hatte viel Laborarbeit, aber auch ähm, Paper-Präsentation und viel Theorie und ja. Das war sehr schön. Willst du erklären, ja, was genau.
1: Mixotrophie ist? Zum Beispiel?
2: Ähm, ja, also Mixotrophie ist, wenn ein Organismus ähm, sich heterotroph und autotroph ernähren kann. quasi, Also durch Partikelaufnahme und durch Photosynthese.
0: Und dazu habt ihr ein Experiment gemacht über die ganzen zwei Wochen? Oder wie lief das ab?
2: Ja, genau. Also wir waren unterteilt. Es gab ähm, fünf Experimente. Dadurch auch fünf Gruppen und wir hatten ein Experiment mit einem Chemostaten, also mit einem zwei stufen -Chimustat. Und wir haben halt geschaut, ähm, wie ähm, sich die Mixotrophen und die Heterotrophen im Wettkampf, im Wettbewerb ähm, verhalten. Also wer jetzt mehr ist, wer jetzt besser wachsen kann. Ja, das haben wir uns angeschaut. Und das Ergebnis sollte eigentlich sein, dass die Mixotrophen ähm, besser wachsen können, vor allen Dingen, wenn sie... Ähm, hungern müssen, weil sie ja durch Photosynthese wachsen können. Ähm, aber bei uns kam dann raus, dass der Heterotrophe-Organismus besser gewachsen ist, was wahrscheinlich daran liegt, dass es an der Spezies lag, weil die Spezies allgemein halt viel größer war als der Mixotrophe-Organismus. Ja, cool. ähm, wir sind so an sich sicher, wir haben keine Paper oder so dazu gefunden zu den Organismus, aber das war ganz cool.
0: Und war das anstrengend, die zwei Wochen? Also nur mal so einen Einblick zu geben, anstrengender als normales Studieren im Semester oder?
2: Ähm, es war anders, weil ähm, in Wilmshaven haben wir so eine Zweigstelle vom ICBM und ähm, viele von uns konnten da schlafen in dem Gasthaus. Das war natürlich ziemlich praktisch. Das heißt, wir mussten nicht immer früh aufstehen und dann nach Wilmshaven von Olmburg pendeln, sondern konnten in Ruhe frühstücken und ja. dann gegen 8.50 Uhr rüber zu der 9 Uhr Vorlesung. Das war schon gut, aber ich glaube... Ähm, das Allgemeine, jeden Tag ähm, was machen und jeden Tag mit der gleichen Gruppe abhängen, das kann ein bisschen zehren, wenn man noch nicht so quasi eine eingespielte Gruppe ist. Also wenn man seine Kommilitonen noch nicht so gut kennt und ja. Aber ansonsten ist es nicht anstrengend. Also das Praktikum hat super viel Spaß gemacht und die Dozenten sind auch alle super gewesen. Das macht auch richtig Spaß. Und ja, dadurch dass ich mein, äh, meine Bachelorarbeit da gemacht habe in der Plantologie in Wilmshaven, war es für mich halt auch nichts Neues.
0: Deswegen. Quasi ein Heimspiel für dich.
2: Genau, ich kannte auch alles, wo alles ist und so und die anderen halt nicht.
0: <lacht> Insider. So. Ja,
2: ist echt
1: <lacht> ja, soll ich weitermachen? Ja, ja okay. klar. Ähm, bei mir gibt es nichts Neues, außer dass äh, gerade Klausurenphase war. Und das bedeutet hat, dass man Tag ein, Tag aus am Schreibtisch sitzt und lernt und dann wieder zur Uni geht und Klausuren schreibt. Hey! Das hat wenig Spaß gemacht. Ähm ja, aber jetzt ist es erstmal vorbei. Das ist gut. Genau, ja, jetzt sind Semesterferien, deshalb natürlich hier bei Zoom, <lacht> <lacht> ähm, weil ich vorher noch nie in Leipzig war. Ja, also nicht so viel.
0: Genau, eigentlich wäre ich jetzt auch in Leipzig bei euch, aber ich war ja ein bisschen an Kränkeln und deshalb bin ich hier geblieben in Böse unter Quarantäne. <lacht> aber morgen sehen wir uns ja wieder. Genau, was lag bei mir an? Bei mir lagen auch Klausuren an. Ich habe aber nicht alle mitgeschrieben. Ähm, ich schreibe jetzt Ende März noch ein paar. <lacht> Um, und sonst habe ich mich für ein Erasmus-Semester beworben und ich habe es auch bekommen. Also ab August müsst ihr hier in Deutschland auch nicht verzichten. Dann hänge ich in Norwegen ab. Richtig cool. Das super nicht cool. nur
2: irgendwo in
1: Norwegen, sondern weit über dem Polarkreis in Tromsø. Ja. Wo ja. ein halbes Jahr dunkel ist <lacht> und Eva darf das miterleben.
0: Ja, mal schauen, was das mit mir macht. <lacht> aber ja, das wird cool. Von, von August bis Dezember bin ich in Tromsø und quasi im Studiengang Arctic Biology. Das ist die nördlichste Uni weltweit. Wusstet ihr das? Richtig ja. cool. Also, es gibt noch eine Außenstelle wohl <lacht> ähm, auf Spitzbergen, aber. Da kommen, glaube ich, hauptsächlich die Geologen hin. Ich weiß nicht. Das wäre natürlich noch cooler. Aber Tromsø ist auch schon ziemlich cool. Ich freue mich richtig, auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist so bei uns passiert. Ähm, vielleicht noch eine Sache. Ganz viele haben gefragt, wie regelmäßig wir unsere Folgen bringen würden. Und wir können euch sagen, wir haben keine Ahnung. Wir machen das einfach so, wie es uns passt, wie das mit der Vorbereitung passt. Wir sind... Nur mal Studenten, wir sind unzuverlässig. <lacht> naja, nicht unbedingt, aber deshalb sagen wir halt von vornherein, wir wissen nicht, ob wir das jetzt irgendwie alle zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen schaffen. Ja, genau. Aber versuchen es einmal im Monat. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also jetzt
2: Februar war halt ein bisschen schlecht, weil wir alle im Uni-Stress waren.
0: Genau, und wir wollten halt auch erst gucken, wie unsere erste Folge so ankommt und wie überhaupt alles funktioniert. Und jetzt mussten wir auch erstmal rausfinden, wie wir das machen, wenn man an unterschiedlichen Orten ist und aufnimmt und so. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch irgendwie alles drehen, Dreh raus und dann ist das alles auch einfacher mit der Aufnahme und so. Dann müssen wir uns noch mit den Themen beschäftigen. Genau. Oder? Was sagt ihr? Ja, ja genau. So, Anna, du hast einen Kumpel, der im Moment in Australien, wo yeah. ist er? ja. Yeah. Und was hat der Gute gemacht? Davon ähm, der Gute, ähm,
1: Ingo nennt er sich, äh, <lacht> <lacht> ähm, genau, der ist äh, jetzt gerade in einem Auslandssemester oder zu Anfang seines Auslandssemesters nach Australien gegangen. Der studiert das gleiche wie Sung in Oldenburg, Marine-Umweltwissenschaften, aber ein Jahr über uns quasi. Und der war dort mit Pali unterwegs. Das ist eine weltweite Organisation, die sich mit dem Schutz der Meere beschäftigt. Sein Bruder ist wohnt in Australien und hat Pali dort quasi so ein bisschen mit aufgebaut. Oder fängt es gerade an, das dort aufzubauen. Und die haben sich mit National Geographic und Corona, dem wir zusammengetan, <lacht> werden von Corona gesponsert, <lacht> ähm, und haben eine Dokumentation gemacht über Plastikmüll an den Stränden von Nordaustralien, beziehungsweise von North Queensland, was ganz im Norden von Australien ist. Genau. Also, falls äh, ihr euch dafür interessiert, geht doch mal auf die National Geographic Australien-Seite. Dort findet man die ähm, Dokumentation. Ähm, genau. Ja. Ich habe die geschaut und ich war sehr berührt von dem Thema. Also ich habe mich schon auch einiges quasi im, im Studium mit dem Thema Plastikmüll beschäftigt. Ähm, sowohl Makroplastik als auch Mikroplastik. Also diese ganz, ganz kleinen Teile, die eben auch im Ozean landen. Und trotzdem hat mich das sehr berührt und sehr mitgenommen. Genau. Also ich kann das nur weiterempfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, wir können das auf jeden Fall mal verlinken. Ähm, ich kann das rausfinden. Und je nachdem, was dann so für Feedback kommt, können wir auch irgendwo mal fragen, ob er uns erzählen möchte, wie das da so abgelaufen ist. Da, genau, das zu genau. da hat er bestimmt Lust, zu uns da eine kleine Nachricht aufzunehmen. Können wir ja mal schauen. Mhm. Ja, ich habe sie auch noch nicht geguckt, obwohl ich es wollte. So hast du die schon geguckt? Nein. <lacht> <lacht> okay. Ich
2: habe das ganz vergessen, dass wir darüber geredet haben. Solche also Freunde habe ich, ne? Wirklich.
0: Ja, aber jetzt, ähm, jetzt werde ich so also nicht jetzt, aber vielleicht heute Abend oder so.
2: Mal schauen.
0: <lacht> okay, wollen wir starten?
2: Ja, ja gerne. Ähm, morgen ist ja äh, Weltfrauentag und ja. deswegen haben wir uns gedacht, dass wir mal etwas über eine interessante, erfolgreiche weibliche Forscherin erzählen. Ähm, und da wir über äh, Meeresthemen reden, haben wir uns eine Meeresbiologin ausgesucht. Und zwar habe ich mich für Jane Lubchenko entschieden. Sie ist eine Amerikanerin, Jahrgang 47, also sie ist schon ein bisschen älter. Sie hat ihren Bachelor in Biologie gemacht, ihren Master in Zoologie und ihren Doktor in Marina Ökologie. Sie ist also eine Meeresökologin mit dem Fokus auf die Meere, den Klimawandel und Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Mensch, ähm, Biodiversität und nachhaltiger Nutzung der Ozeane und des Planetens. Ähm, sie ist ziemlich cool, was das angeht, weil sie ähm, viel auch ähm, in der Politik unterwegs ist, weil ähm, sie es sehr wichtig findet, diesen, ähm, diesen Kontakt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und generell, dass es für alle öffentlich ist, diese Informationen, die Wissenschaftler und Forscher herausfinden, dass die für alle zugänglich ist. Und ähm, dadurch war sie halt auch Mitglied in vielen Ehrengemeinschaften, äh, Gesellschaften, wie zum Beispiel der American Academy of Arts and Science oder National Academy of Science. Und ja, ähm, eines der vielen Accomplishments, die sie geschafft hat, war, ähm, sie war ähm, Vorsitzende ähm, der National Ocean. Oceanic, Oceanic. Oceanic danke. Um, and Atmospheric Administrations. Und um, da appelliert sie auch immer auf die Notwendigkeit der staatlichen Maßnahmen um, zur Eindämmung der globalen Erwärmung. Und um, während ihrer Karriere hat sie halt auch immer wieder erwähnt, uh, wie wichtig es ist, um, dass die Wissenschaftler Verantwortung haben gegenüber der Gesellschaft. Um, Effektiv, äh, den das Wissen beizubringen oder ähm, quasi vorzustellen ähm, in den Medien, in der Presse überall, ähm, was sie halt herausfinden und halt auch einfach verständlich. Also nicht jetzt ähm, ähm, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Fachbegriffen, sondern auch einfach, damit das jeder versteht. Ähm, da hat sie drei Organisationen gegründet, unter anderem <lacht> zum Beispiel die Aldo-Leopold-Leadership-Organisation, ähm, ähm, wo sie Wissenschaftler trainiert, ähm, damit sie deren Forschungsprojekte ähm, Bürgern, Medien und Politikere und so ähm, besser rüberbringt. Ähm, ja, sie ist... Ähm, sehr, sehr darauf bedacht, was es angeht, allen die Möglichkeit zu geben, ähm, quasi das Wissen zu erlangen, was andere in Jahren sich aneignen. Ähm, sie hat auch viele einflussreiche Studien ähm, geführt über die Meeresschutzgebiete, also Marine Protected Areas. Und ähm, unter anderem zeigte die Studie halt, dass es ähm, zu signifikanten Zunahmen des Artenreichtums und äh, zur großen Artenvielfalt innerhalb der Reservate führte. Ähm, ja, und sie war halt auch ähm, die Person, die diesen berühmten Satz sagte, dieses ähm, 2020 im Sinne von, dass ähm, bis zum Jahr 2020 20 Prozent der Weltmeere ähm, zu den Meeresschutzgebieten gehören soll. Ähm, ja, äh, sie findet halt, dass es sehr wichtig ist, ähm, die Meere zu schützen und ähm, die auch ähm, nachhaltig zu nutzen, damit sie uns noch lange erhalten bleiben. Joa, was kann man noch über sie erzählen? Ähm, sie ist, wie gesagt, in der Politik sehr ähm, engagiert gewesen und war auch die Handelssekretärin für Ozeane und Atmosphäre und Administratorin der National Oceanic and Atmospheric Administrations, der NOAA. Von 2009 bis 2013 war sie da tätig. Und sie war die erste Frau und die erste Marineökologin ähm, für diesen Posten. Was ich ganz schön ja, ja. cool ist. Also,
1: In 2009 die erste Frau, das ist auch. Genau. Was. Ja.
2: Also, mhm. ähm, ja, also die haben ähm, diese Organisation, die ähm, sammeln halt ganz viele Daten ähm, mit, keine Ahnung, richtig vielen Wissenschaftlern und da sind Millionen Angestellte. Und die haben zum Beispiel. Ähm, 2010, als de, ähm, bei dem Deepwater Horizon, ähm, als da bei dieser Bohr Öl Bohrinsel, ähm, die, ähm, das Öl quasi geleakt wurde, ähm, haben sie ganz viele Satellitenbilder und Wissenschaftler bereitgestellt vor Ort, damit halt gesehen wird, wie das Öl sich verbreitet und wie man das halt ähm, quasi aufhalten kann, und um halt die ganzen Gebiete zu schützen. Ähm, unter anderem ähm, haben sie dann auch für das Erdbeben in ähm, Toho, Tokohu, was der Vorläufer des Erdbebens in Fukushima war, ähm, wieder Daten bereitgestellt, um halt zu sehen, wie ähm, das radioaktive Material und der marine Schutt sich verteilt und wie die Strömungen das Material transportieren, um die Küstenregionen ähm, verändern davor zu schützen. Ja, also wir wissen ja, dass in Fukushima ähm, das Erdbeben zu Tsunami-Flutwellen ähm, führte und das ist einer der größten ähm, einer der größten äh, Erdbeben ähm, unseres Zeitalters war, beziehungsweise das den Tsunami ausgelöst hat. Ja, ähm, was noch interessant ist, was ich herausgefunden habe, dass sie, zu, ähm, dass sie äh, in den Jahren, in den 80er Jahren ähm, unter anderem acht Paper geschrieben hat, die zu den meistzitierten ähm, gehört, zu den Top 0,25 Prozent. Ähm, in diesen Papern ähm, redet sie über, beziehungsweise ähm, erzählt sie von den ähm, Ergebnissen, die sie über Faktoren ähm, die lokale und globale Musterverteilungen und Vorkommen und Diversitäten der ähm, Arten an felsigen Meeresufern quasi wie sie sich ähm, wie die aussehen, diese Muster, diese ähm, quasi Vorhersagen darüber macht, welche Art da vorkommt oder welche nicht und wie oft sie vorkommen.
0: Mhm. Jo, Cool. Ja, das ist ja auch voll wichtig für Meeresschutzgebiete, ne? dass man sich damit auseinandersetzt, was für Arten da sind und wo die vorkommen genau. und in welcher Art und Weise. Äh, sie hat gesagt, bis 2020, oder sie war daran beteiligt, dass bis 2020 20 Prozent der Weltmeere ähm, zu Meeresschutzgebieten gehören sollen. Weißt du, um wie viel Prozent im Moment, oder wisst ihr das, wie viel Prozent im Moment Meeresschutzgebiete sind? Das sind auf ja jeden Fall keine
1: 20. Ich glaube, ja, ja. ich habe irgendwie zehn im Kopf, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ja. das stimmt. Ja.
0: Können wir mal nachgucken, auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt ja nur mitgekriegt, dass ähm, dieses Meeresschutzgebiet im Weddelmeer, im dass mhm, da ja, ja das nicht stattfinden wird, quasi, mhm. weil zwei Länder Vetorecht eingelegt haben. Genau. Aber über Meeresschutzgebiete können wir auch nochmal gesondert reden. Das ist ganz spannend. Aber ich sehe das nämlich auch nicht kommen, dass dieses 2020. Nee. Also. Mhm wir naja, 2019, als ob da irgendwie noch was passiert. Ja, eben, passiert. Also selbst wenn die da dieses Jahr noch mal drüber abstimmen, dafür wird das nicht ausmachen? Auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig
2: bemerkenswert, ähm, wie sehr sie sich dafür einsetzt. Also, ich meine, wahrscheinlich, als sie das, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann sie das gesagt hat, aber ich glaube, als sie das gesagt hat, hat sie noch diese Vision gesehen, dass es das möglich ist. Weil ich meine, sie setzt sich auch richtig mhm. krass ein für Nachhaltigkeit und dass auch ähm, Fischereien und so sich an bestimmte äh, Quoten genau halten und sowas.
0: Und, ähm, ja, ja gerade weil du gesagt hast, sie hat auch ganz viel in der Wissenschaftskommunikation gemacht. Das ist ja auch wichtig, dass man mit den Leuten redet, weil so ähm, Fischereien zum Beispiel vielleicht... Ist es auch gar nicht wirklich verständlich, wie viel so ein Meeresschutzgebiet ausmachen kann für ja. die Artenvielfalt, für die Diversität, genau. weil die sehen dann vielleicht nur diese Regelung, okay, wir dürfen da jetzt nicht fischen oder wir dürfen da nur in bestimmten Maße fischen. Aber wenn man Wissenschaft vernünftig kommuniziert, was sie ja scheinbar auch viel gemacht hat, sie war ja da in mehreren Organisationen tätig, ähm, dann wird das Ganze vielleicht auch greifbarer. Ja, das ist ja Fall. ziemlich wichtig. Ich finde es cool, sie ist 47 geboren, sie hat quasi. Alles an Meeresforschung, ja gut, die ersten 50 Jahre vielleicht nicht so, aber sonst hat sie alles an Meeresforschung mitbekommen. Ja. Und das, ja, richtig cool. Das ist schon echt interessant. Also, ja. sie ist schon eine coole Frau. Und Meeresschutzforschung. Ja, ich wollte euch noch fragen zum Weltfrauentag. Habt ihr das Gefühl, dass so in der Meeresforschung, dass es eher Männer dominiert oder Frauen dominiert ist? Einfach jetzt mal nur so von eurem Gefühl her, von eurer aus eurer Blase raus. Bestimmt Männer dominierend
1: ich finde, beim Studium merkt man das nicht so sehr. Nee. Genau.
2: Also, das
1: die, die, im Studiengang hat man immer eher Frauenüberschuss, was ja. alles, was Biologie angeht. Mhm. Ich glaube, dass es eher noch ein bisschen alt eingesessen ist. Also, mhm. die Professoren sind schon eher männlich. Ja.
2: Stimmt. Ja, ähm, Ich habe jetzt auch, ähm, während ich halt nach einer... Ähm, Frau gesucht hat, nach einer weiblichen Wissenschaftlerin habe ich jetzt auch gesehen, dass ähm, was äh, so Gesundheit angeht, die Frauen eher ähm, im nicht im Überschuss, aber über die Hälfte vertreten sind als die Männer, aber dass in den anderen, also so Physik und Chemie und alles, mhm. eher die Männer und in sind eher die Männer überwiegen. Deswegen, ähm, weil halt auch ich glaube, wir sehen das halt im Studium, dass viele Frauen und dabei sind, aber ich glaube, dass damals, also jetzt nicht zu unserer Zeit, aber vielleicht so in den 90ern, viele Frauen auch ähm, nicht genug unterstützt wurden und dass die dann halt während des Studiums dann gesagt haben, ja okay, ich sehe da keine Zukunft und haben das ja, Studium gut. vielleicht nicht beendet
0: dass vor unserer Zeit vielleicht ja auch noch ein anderes Frauenbild herrschte genau. als jetzt und Frauen auch anders unterstützt werden, das ist ja klar. Ja. Aber ich sehe das eigentlich auch so wie Anna, weil wir haben ja überlegt, so berühmte Meereswissenschaftler, da sind mir persönlich auch erstmal nur männliche eingefallen, aber dann habe ich überlegt, wie viele Leute an der Uni uns zum Praktika oder so erinnern, das sind auch viele Frauen. Ja. Also wenn man jetzt drüber nachdenkt und da habe ich halt überlegt, vielleicht kommt das jetzt auch einfach nach und nach, dass das so das Feld von hinten aufgerollt wird. Mhm. Ja. Es ist halt die Frage, ob es nicht wichtig ist, irgendwie weibliche Vorbilder zu haben in bestimmten Wissenschaften. Genau. Tja, so, später sind das. wir diese Vorbilder. Yay. <lacht> ja, das ist ein gutes Ziel. Ja. Auf jeden Fall eine coole Frau. Sag nochmal ihren Namen.
2: Ähm, Jane Lukchenko.
0: Jane Lukchenko. Okay, cool. Super. Danke, Sumi. Jo. Anna Und ist next.
1: Dann mache ich weiter mit unserem zweiten Thema. Und zwar stelle ich wieder einen Organismus vor. Diesmal geht es um die portugiesische Galere. Oh. Der ein oder andere, die ein oder andere haben vielleicht schon von ihr gehört. Es ist ja eine, naja. Qualle eben nicht, darum geht es jetzt nämlich. Und zwar ist äh, die portugiesische Galere, der wissenschaftliche Name ist Physalia physalis, gehört zum Stamm der Nessetiere, diesmal habe ich es richtig gemacht, zur Ordnung der Staatsquallen und zur Gattung der Seeblasen. Und zwar sieht es aus wie eine Qualle, ist aber keine, denn <lacht> es ist eine Kolonie voneinander abhängiger Polypen. Es sind unzählige kleine Polypen, die sich zusammengeschlossen haben ähm, und quasi nach und nach, also sich dann eben ähm, evolutionstechnisch äh, entwickelt haben, indem sie ähm, sich auf bestimmte Aufgaben wie die Nahrungsaufnahme oder die Fortpflanzung, die Abwehr oder eben auch die Ausbildung von Tentakeln, also von so Fangfäden spezialisiert haben. Und so ist es dann eben geschehen über die Zeit, dass diese einzelnen Individuen sich nicht mehr, nicht mehr lebensfähig waren alleine, sondern dass sie eben auf diesen Zusammenschluss angewiesen sind. Die portugiesische Galeere treibt auf der Wasseroberfläche und wird dann eben quasi durch den Wind verdriftet. Da komme ich später auch nochmal drauf. Und die sieht aus, ähm, die hat so eine blaue quasi sackförmige Gasblase, also die ist nicht ganz rund. Diese Gasblase nennt man Pneumatophore und diese Gasblase ist halt eben mit so einem Gasgemisch gefüllt und die sorgt dann für den Auftrieb. Allerdings ist es wohl so, dass bei Gefahr sich das Tier innerhalb von Sekunden auch wieder, dass es auch abtauchen kann. Und dann hat es unter dieser Gasblase, unter Wasser, bis zu 50 Meter lange Tentakeln. Und diese Tentakeln, ähm, sind teilweise blau, weiß oder auch rot. Und an diesen Tentakeln sitzen pro Zentimeter, wohlgemerkt, bis zu 1000 Nesselzellen. Mm. <lacht> In diesen Nesselzellen befindet sich Gift. Und das Gift ist für kleinere Fische und auch eben für andere Beutetiere, ja, kleinere Tiere eben, ist es tödlich. Bei Menschen kommt es, nur in Anführungszeichen zu schmerzhaften Hautreizungen, aber eben richtig, richtigen Reizungen sowas wie rote Quaddeln und sowas. Was halt auch einfach eine Weile dauert, bis das wieder verschwindet. Und es kann sein, dass bei altersgeschwächten Menschen oder bei Allergikern zum Beispiel eine Gefahr eines ähm, allergischen Schocks zum Beispiel besteht und dass es dann auch tödlich endet. Das passiert nicht oft, aber es passiert schon auch mal. Genau, was ich auch nicht wusste, ähm, ich wusste nicht, dass es da auch Unterschiede gibt, weil ähm, beispielsweise in Australien, ich erzähle jetzt mal aus meiner Zeit in Australien, ähm, <lacht> findet man überall am Strand so Schilder, wo, ähm, wo dann draufsteht beispielsweise, also im Norden von Australien, was ganz doll geplagt ist von, so, von diesen Boxquallen, äh, nee, wie heißen die, Würfelquallen, von diesem Boxjellyfish die ja tödlich sind auch, aber eben auch andere Quallen, die, ähm, ja, die sehr gefährlich sind für den Menschen. Ähm, so Gibt es dann Schilder, wo dann draufsteht, dass hier eben Gefahr herrscht in diesem Strand, wie auch immer. Und falls man gestochen ist, ähm, welche Nummer man anrufen kann, bla bla. Und dann ist da immer auch eine Flasche Essig an diesen Schildern, weil mhm. man äh, Quallenstiche mit Essig normalerweise säubert damit sich das Gift nicht verbreitet, beziehungsweise damit das desinfiziert oder so, dachte ich immer. Ich habe herausgefunden, über die portugiesische Galerie, das soll man eben nicht mit Essig säubern, sondern einfach mit Salzwasser. Und man sollte natürlich diese Tentakel ab... Äh, ähm, ja, entfernen von oh. der Haut, in man sie nicht anfässt. Man hat ja immer eine Pinzette dabei. <lacht> da dachte ich auch, das... Naja, vielleicht nicht so. Aber naja. Ähm... Ja, genau. Also das fand ich ganz interessant eigentlich, dass es da auch Unterschiede gibt, dass man nicht immer, ja, es, ja dass man das dann unterschiedlich behandelt. Mm, genau, und das kann dann auch mehrere Tage noch wehtun und rot sein und so, je nachdem, wie schlimm der, ähm, die Berührung war. Und es ist eben auch so, dass wenn die Tiere auseinandergerissen werden, also wenn beispielsweise frei schwimmende Tentakel irgendwo am Strand ankommen, dass die bis mehrere Tage nach dem Abriss von der richtigen Kolonie, dass die auch immer noch stechen quasi, dass mhm. die immer noch wehtun. Also da muss man auch vorsichtig sein. Genau, so viel zu der Gefahr. <lacht> ähm, wo kommt sie vor? Die ist eigentlich relativ weit verbreitet. Also die findet man im gesamten Pazifik eigentlich, also fast. Ähm, man findet sie selbst im Mittelmeer teilweise. Vor Portugal, vor der Südküste von Spanien. In der Karibik findet man sie. Ähm, selbst Mallorca und Malta wurde sie gesichtet teilweise in den letzten Jahren. Ähm, äh, Im Atlantik, wie gesagt, so Karibik, Florida teilweise. Ähm, aber eben auch vor der Ostküste von Australien. Ähm, genau. Und es gab jetzt immer mehr... Sichtungen, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass da immer mehr drauf geachtet wird, aber es hängt auch oftmals mit unterschiedlichen Windverhältnissen zusammen, also ähm, wenn sich beispielsweise, wenn verstärkt Winde herrschen, was ja teilweise passieren kann, wenn beispielsweise die Temperatur steigt im Klimawandel, dann ähm, herrschen beispielsweise vor der Ostküste stärkere küstennahe Winde, in der Vollostküste von Osain. Und dort beispielsweise ähm, wurde das in den letzten zehn Jahren wurde die portugiesische Galeere viel, viel häufiger gesichtet. Und es kam zu viel, viel mehr Vorfällen auch, weil eben diese Winde stärker sind und dann werden die halt eher angespült an der Küste. Ja, es, diese, dieses Tier hat ähm, auch ein paar Feinde quasi, also ein paar Fressfeinde, also es wird gefressen von einigen Schnecken und unterschiedlichen Fischen, aber ja, so viele natürliche Feinde hat das Ding eben nicht tatsächlich. Also ich glaube, es kann sich ganz gut ausbreiten. Es gibt einen Quallenfisch, Nomeus gronovi, gro der tatsächlich sogar zwischen den Tentakeln der Galere lebt. Ja, der ist immun gegen das Gift.
0: Ach krass, hat er einen Vorteil dadurch, dass er da lebt? Oder?
1: Ähm, da gibt es unterschiedliche Theorien zu. Also einige ähm, ähm, hypothetisieren, dass er eventuell sogar in einer Art Symbiose lebt mit dem mit ja. dieser Staatsqualle. Ähm, ja, weil durch den Fisch, dass er da drin lebt, andere Fische angelockt werden, die dann von der Qualle gefressen werden. Hm. Keine Qualle, von der Staatsqualle okay. gefressen werden. Und was ist sein Vorteil? Schutz vielleicht? Weil die Galere ihn die anderen Feinde ja vielleicht abwehrt durch die Tentakel. Ja,
0: stimmt. ja du ja, meintest gerade, ähm, dass, dass die quasi wieder abtaucht, wenn ähm, Gefahr droht. Ist so Gefahr Sind das äußere Einflüsse oder sind das andere Organismen? Weil du gerade meintest, dass die gar nicht so viele natürliche Feinde hat. Das weißt weiß ich ehrlich
1: das? gesagt nicht, ah, okay. aber ich, würd, ich hätte jetzt vermutet, dass es eher so Prädatoren sind, also dass ja. schon eher auch andere Organismen sind. Ja, cool.
2: sie denn, kann sie sich, weißt du, wie gut sie sich fortpflanzen kann? Also wird sie wirklich nur von Winden angetrieben? Ähm, also ja, an also Küsten? sie schwimmt selber nicht. Sie kann selber nicht schwimmen. Nee, nee, ich meine, ob die vielleicht sich so gut <lacht> fortpflanzt, dass die dann halt öfter dort vorkommt an der Küste, hm. Und ob die vielleicht dann zu einer Plage oder so wird? Nee, das nicht. Okay. Das hängt
1: größtenteils
0: mit der Ver Verdriftung zusammen, okay. wie die verdriftet werden. Na gut, aber wenn die 50 Meter Tentakel haben und die dann so durch die Gegend driften, ne? Ja. Schau mal vor, du schwimmst da drin dann kommst du erstmal nicht mehr raus und dann. Oh. 50 Meter ja. ist schon krass. Also, ja.
1: da habe ich auch nicht schlecht geguckt. Wie viele Tentakel hat die so
2: pro oh,
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Ich glaube, so viele nicht. Ich glaube nicht, dass es so viele sind. Und wenn die dann einen verliert, können die dann wieder nachwachsen?
1: Bestimmt. Das sind ja Polypen, mhm. die sich wieder zusammenfinden.
0: Ja. Verrückt. <lacht> ja, jetzt haben wir bestimmt allen den Mallorca-Urlaub vermiesen. <lacht> 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 ja. Nee, aber habt ihr schon mal jemanden getroffen, der von der Qualle gestochen wurde? Ich nämlich noch nicht. Nee. Aber ich kann mir vorstellen,
2: dass es, also wie du gesagt hast, dass es so ein Stechen ist. Also, ich kann mir das richtig vor. wieso, wenn
1: man von der Biene gestochen wird, weißt du? Also, ich kenne jemanden, der ist mal in eine Feuerqualle gelaufen. Das oh. war nicht so schön. Ich meine, die gibt es ja auch bei uns. Also, das war sogar in der Ostsee irgendwo, ja. glaube ich. Mhm. Ja, aber ansonsten, nee, tatsächlich nicht. Also, auch in Australien nicht. Aber <lacht> vermutlich, wenn man da gestochen wird, dann überlebt man es halt auch nicht. Also, <lacht> kann man die Menschen da nicht treffen.
0: Aber wissen wir wissen jetzt, entweder Essig benutzen, es sei denn, wir begegnen in der portugiesischen Galera, da lieber Salzwasser. Ja, und ja und halt. mit der Pinzette, die man in der Badehose dabei hat, die Tentakel. Also immer, ja. immer mit Pinzette schwimmen gehen. Also als
2: Forscher wie wir laufen wir immer mit Pinzetten rum. Immer. <lacht> Alles dabei.
1: Messer, Taschenlampe, ja, Pinzette. Okay. Pell.
2: <lacht> Gegen
1: Gift.
0: Naja, cool. Ja, cooler Organismus auf jeden Fall, Anna. Ja, verrücktes Anna, Ding. Ja, blau meintest du, ne? Blau mit ja. so einer Gasblase innen drin.
2: Muss ich gleich mal googeln. Kategorische leer.
0: Ja. Achso, ich fand auch witzig, wie du meintest, einzelne Individuen, die alleine nicht mehr lebensfähig sind. Da habe ich auch so an Studenten in der Klausurenphase gedacht, die voneinander abhängig sind, weil manche nicht zur Vorlesung gegangen sind. Ich habe schon ein bisschen an uns teilweise gedacht. Also vor allen Dingen an mich. <lacht> ja. Na gut. Ähm, ja, dann fange ich jetzt mal mit einem Studienstruggle an. Oder? Gibt es noch was zur portugiesischen Galerie? Nein. Okay. okay, wir beginnen mit deinem Studienstruggle. <lacht> ja, es ist ein Studienstruggle, der, glaube ich, jeder Student betrifft oder wo jeder mal drüber nachdenkt. Und zwar möchte ich mit euch heute über die Regelstudienzeit ähm, sprechen. Und dazu habe ich erstmal nachgeguckt, was das überhaupt offiziell ist. Und zwar ist das einfach nur die Semesteranzahl, die für das Absolvieren eines Vollzeitstudiengangs benötigt wird. Und das wird eigentlich nur so festgelegt als Rechtsanspruch für die Studenten, damit die, wenn die sich einschreiben, auch wissen, okay, ich kann jetzt safe drei Jahre lang diesen Studiengang studieren, ohne dass die Uni den streicht, ohne dass die Uni diese Module nicht mehr zur Verfügung stellt und so weiter und so weiter. Also es ist eigentlich für uns Studenten gedacht, dass wir sicher gehen können, okay, wir können diesen Studiengang abschließen. Andererseits muss es dann natürlich auch möglich sein, alles in diesen Jahren abzuschließen. Ähm, ja, und die wird eben durch die Prüfungsordnung und die Studienordnung eines Studiengangs vorgelegt. Aber meistens wird das Ganze durch die Hochschulgesetzgebung geregelt. Und für Bachelorstudiengänge ist das ja meistens sechs Semester. Bei Fachhochschulen kann es aber auch mal sieben oder acht Semester sein. Und im Master sind das meistens zwei Semester. Jahre. Also zwei Semester sind ja ein Jahr, genau. Ähm, ja, kommt euch das so vor, als wenn Regelstudienzeit immer noch das Gleiche bedeutet, dass es quasi für euch einfach nur so eine Regelung ist? Habt ihr das hier so empfunden? Nein. Nee, ne? Genau. <lacht> Also deshalb habe ich mir mal überlegt, wie die Regelstudienzeit denn in echt jetzt überhaupt Anwendung findet. Und zwar ist es so, dass man sich, wenn man Schüler ist und erstmal guckt, was möchte ich studieren, ganz gut daran orientieren kann, wie lange sowas etwas braucht. Weil wenn man zum Beispiel eine Ausbildung macht, dann weiß man ja, okay, es sind drei Jahre, bis ich damit fertig bin. Oder ich verkürze die Ausbildung und mache zwei Jahre, man kann das relativ gut planen. Und das kann man als Student nicht immer, weil man nicht weiß, wie alles läuft. Aber mit der Regelstudienzeit weißt du, okay, in den drei Jahren sollte es möglich sein. Ähm, außerdem wird die Regelstudienzeit noch für BAföG benötigt, denn du kriegst nur die Regelstudienzeit lang BAföG. Das betrifft nicht alle, ähm, aber viele. Und ähm, du bekommst aber auch nur die Regelstudienzeit BAföG, wenn du so und so viele Leistungspunkte in den ersten vier Semestern erledigt hast. Ähm, wozu diese Regelstudienzeit aber auch Anwendung findet, ist einfach in der Gesellschaft an sich, ähm, wie das Studium gesehen wird. Wenn Ihr kennt das vielleicht, wenn euch jemand gefragt hat, in welchem Semester seid ihr? Und ihr habt gesagt, ja, ich bin im vierten Semester. Dann sind alle automatisch davon ausgegangen, oh, dann brauchst du ja nur noch ein Jahr. So, ähm, Was ganz schön Druck aufbauen kann. Deshalb, wir haben ja jetzt alle quasi unser ähm, Bachelorstudium in Regelstudienzeit erledigt. Ähm, ja, deshalb, aber jetzt können wir uns vielleicht mal fragen, ob man sich so hetzen in dem Sinne muss. Dazu wollte ich euch erstmal fragen, was denkt ihr? Wie viele Studierende schaffen es in Regelstudienzeit, ihr Studium abzulegen? Oder machen ihr Studium in Regelstudienzeit? Das ist ja jetzt kein Ziel oder so. Unter die Hälfte. Nee, ich glaube, es ist mehr sind. Es sind tatsächlich ein Drittel ungefähr. Echt? 32 Prozent, ja. Nicht gedacht. Oder 35 Prozent. Ähm, Im Bachelor sogar, also an der Uni so ein bisschen weniger. An der Fachhochschule sind es tatsächlich 70%. Prozent. Ja. In der Fachhochschule schaffen das zwei Drittel. Das, das ist eigentlich eher die Norm bei
1: anderen Studiengängen mhm. außer unseren. <lacht> also
0: ja, ich dachte anderen nämlich anderen auch anfangs, ja. dass wir vielleicht in so einer Blase sind, weil ich hatte das Gefühl, dass viele bei uns im Studiengang immer sehr entspannt waren und gechillt waren und gesagt haben, ach nö, ich nehme mir die Zeit, die ich mir nehmen möchte und so. Ähm, aber letztendlich sind wir, glaube ich, richtig im Schnitt. Also ein Drittel von uns werden das, ich, haben das auch in Regelstudienzeit gemacht. Gehe ich mal von aus. Ja, ja genau. Ähm, jetzt können wir mal überlegen, was gibt es denn so Argumente für die Regelstudienzeit? Das ist natürlich, dass man irgendwie vorankommt, dass man etwas auf dem Plan hat, dass man ähm, nicht ewig rumbummelt, sagen wir mal so, und was auch vielleicht ganz angenehm ist, dass vom Studium aus alles organisiert ist, dass genau gesagt wird, in dem Semester machst du das, in dem Semester machst du das und so weiter und so weiter. So Und natürlich das Thema Geld, weil Studieren kostet auch einfach Geld. Und wenn man gucken muss, wie man sich selbst finanziert oder wie man finanziert wird, durch zum Beispiel Eltern oder BAföG oder irgendwas, dann muss man immer gucken, dass es vielleicht nicht zu lange dauert oder wie man das anderweitig finanziert. Und dann ist es schon von Vorteil, wenn man das in der Regelstudienzeit schafft. Allerdings habe ich ja jetzt mal so ein bisschen rumgegoogelt auch oder rumgeökosiat, wenn man das so sagen kann. Und ich habe in jedem Blog, den ich gelesen habe, den von Privatpersonen kommen, gesehen, dass die Leute geschrieben haben, dass sie es bereut haben, dass sie sich durch die Regelstudienzeit so gehetzt haben, weil... Ähm, die ganz tolle Gelegenheiten und Zusatzqualifikationen ausgelassen haben, wie zum Beispiel Praktika oder Auslandssemester oder interessante Kurse an der Uni, aber auch Studentenleben, weil ganz ehrlich, wann ist man, also in welcher Phase seines Lebens, ist man nochmal da, wo man jetzt ist, dass man zum Beispiel sagen könnte, okay, ich packe jetzt, für drei Monate meine Sachen und es stört niemanden, so in dem Sinne. Oder ich mache einfach das, worauf ich gerade Lust hatte. Ich weiß nicht, wenn man später vielleicht nicht mehr nur für sich allein verantwortlich ist, dann geht es ja nicht so einfach. Oder wenn man dann später wirklich einen festen Job hat. Ähm, genau. Andererseits ist natürlich so, also klar, sich Zeit lassen ist das eine und alles mitnehmen und eben auch diese Zusatzqualifikation und vielleicht dadurch auch wertvolles Know-how mitnehmen ist wichtig. Ähm, andererseits würde ich auch sagen, dass es ein bisschen abwägen ist, weil manche sagen sich dann vielleicht, okay, ich lasse mir dies, also ich mir Zeit mit dem Studium und ich schiebe hier nochmal eine Klausur dann noch nochmal eine Klausur, mache alles easy peasy, dass man sich damit auch selbst ins Bein schießen kann vielleicht, dass man dann eben im höheren Semester noch in Klausuren setzt und die Freunde sind schon fertig oder so. Ähm, das zieht einen dann wieder runter. Genau. Ähm, deshalb ist das so ein abwägen, aus welchen Motiven man vielleicht die Regelstudienzeit für sich verlängert. Also, ganz klar ist, man sollte sich von niemandem hetzen lassen, weder von Eltern noch von der Gesellschaft oder von Freunden, die vielleicht alles ein bisschen schneller können, als man selbst, manchmal braucht man ja auch einfach zwei Anläufe für einen Kurs, da ist ja auch nichts Schlimmes bei. So, äh, Genau, man sollte quasi einfach gucken, dass man selber seinen Verlauf für sich so festlegt, weil das zum Beispiel auch was ist, was man dann mitnehmen kann, dass man sich sein Studium einfach selbst organisiert, dass im Lebenslauf vielleicht auch steht, dass man noch coole Sachen nebenbei gemacht hat, sich sozial engagiert hat oder dass man sich irgendwie ein Netzwerk aufgebaut hat, gar nicht irgendwie von Professoren, die man dann vielleicht mehr kennenlernt, sondern auch von Freunden, die später dann ähnlich, ja, irgendwie das Gleiche studiert haben wie ich und auf die man später dann auch zurückgreifen kann. Und ganz wichtig, was man dann ähm, vielleicht noch rausfinden kann, was genau einem Spaß macht. Ich habe mich zum Beispiel erinnert, ich habe, bevor ich Umweltwissenschaften studiert habe, ja, ein Jahr was anderes studiert und dann habe ich Umweltwissenschaften angefangen. Und dann haben mich ganz viele gefragt, hm, ja, blöd, jetzt hast du ja ein Jahr verloren, was ich gar nicht so gesehen habe. Ich dachte es einfach nur, okay, ich habe jetzt ein Jahr was anderes gemacht und das hat mir nicht gefallen. So. Und dann meinte jemand zu mir, ja, du kannst ja jetzt einfach Kurse mehrfach belegen, dass du für den Bachelor jetzt zwei Jahre brauchst obwohl die Regelstudienzeit ja drei Jahre ist. Und das war der Moment, wo ich so dachte, wow, will ich mich echt so hetzen lassen? Also, weil, dass ich sogar unter der Studi Regelstudienzeit studieren muss, nur damit meine Gesamtstudienzeit drei Jahre ist? Äh, wem bringt das was? Also, das bringt ja mir nichts, das bringt der Person, die mir das gesagt hat, auch nichts. So. Und niemand hat irgendwas davon. Ja, genau. Und deshalb ähm, schadet es sicher vielleicht nicht, die Studienzeit einzuhalten für manche Leute, gerade auch was das Thema Geld angeht. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein eigener Studienstruggle. Aber man sollte sich eben selbst nicht zu stark unter Druck setzen und alles auskasten, was man mitnimmt. Weil ganz ehrlich, diese ähm, Lebensläufe heutzutage, bei denen alles läuft, wie es geplant ist, Die, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sind mittlerweile auch unrealistisch und dass es viel wichtiger vielleicht auch ist, ich meine, ich bin nicht in der P Position, wo ich schon so viele Lebensläufe gelesen habe, aber dass es vielleicht auch wichtiger ist, dass so ein Mensch ein paar Alleinstellungsmerkmale hat, also ein paar Sachen, die er gemacht hat, für die er gebrannt hat oder für die, die er nur irgendwer, also die nur er gemacht hat und an dem man ihn quasi identifizieren kann und über die er was erzählen kann, wie zum Beispiel ein cooler Kurs oder ein Auslandssemester, und dass das viel wichtiger ist, als dann ein Jahr kürzer studiert zu haben. Ja, genau. Ich habe nämlich jetzt, da wo das Auslandssemester bei mir jetzt feststeht, nämlich auch nochmal drüber nachgedacht und dass das ganz einfach auch bedeuten kann, dass ich vielleicht ein Semester oder zwei länger studiere. Und da bin ich voll Komfort mit. Wie seht ihr das? Regelstudienzeit.
1: War die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm... <lacht> 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 Irgendwer hat mal zu mir gesagt, und das war der beste Spruch, den ich jemals gehört habe, glaube ich, ähm, ich lebe ja nicht dafür, dass mein Lebenslauf später gut aussieht. Ja. Und, keine Ahnung, also ich habe ich hab mir nach dem Abi überhaupt keine Gedanken darum gemacht, wie das vielleicht auf meinem Lebenslauf aussieht, wenn ich zwei Jahre Pause mache zwischen Abi und Studium. Mhm. Und im Endeffekt glaube ich, dass es mir eben genau das gibt, nämlich so ein Alleinstellungsmerkmal zwischen all den Menschen, die direkt nach dem Abitur ins Studium gegangen sind, mit dem, was ich gemacht habe. Ähm, es, also es hat mich kein Deut interessiert, überhaupt nicht. Ich habe mir da gar keine Gedanken drum gemacht. Ähm, und ehrlich gesagt habe ich mir, glaube ich, bis... Zur Bewerbung für den Master da auch keine Gedanken drum gemacht. Und ich muss sagen, das waren die besten Jahre meines Lebens. Also, ähm, ich glaube, wenn man zu sehr für seinen Lebenslauf lebt, dann bleibt das Leben auf der Strecke. Also, nur dieses eine Praktikum noch machen, weil das sieht bestimmt gut aus, mh, das bringt halt weder mir was noch denjenigen, bei dem ich das Praktikum mache. Also ja, wenn ich, mich das interessiert und ich habe das Gefühl, ich lerne da was für, ich lerne da was für meinen späteren Lebensweg oder wenn man besonders zielstrebig ist und genau weiß, wo man hin will und man braucht die und diese Sachen dafür, dann kann ich das total gut nachvollziehen und stehe da auch vollkommen hinter, auf jeden Fall. Aber ähm, nur weil man mal von seinem Weg abkommt, ist es überhaupt nichts Schlechtes oder nur weil eben irgendwas passiert, was einem dazu bringt, ähm, mal ein halbes Jahr was anderes zu machen oder eben ein anderes Studium anzufangen, was einem dann nicht gefällt. Ähm, da, ja, das, das, da wird man nur später drauf zurückgucken und denken, wow, ich bereue, dass ich das, weiß ich nicht, das Studium zu Ende gemacht habe, was mir überhaupt nicht gefallen hat, nur weil die Gesellschaft von mir verlangt, ein abgeschlossenes Studium zu haben. Ähm, ja, also für mich persönlich war es das Richtige, in der Regelstudienzeit das zu machen, aber das hat weder mit dem Wort zu tun, noch mit irgendwas anderem. Mhm. Es war zum Ende hin super, super stressig und manchmal manchmal wünsche ich mir, ich hätte es nicht gemacht und mir einfach noch ein Semester länger Zeit gelassen, aber auf der anderen Seite bin ich so glücklich in dem Master, den wir jetzt machen, dass es mir das wert ist. Also ja, denn die Bachelorarbeit am Ende und zum Ende hinten raus war es so stressig, dass mir das nicht sonderlich gut getan hat, aber irgendwie hat es das wettgemacht, dass ich jetzt hier sitze, weil ich genau weiß, ich bin nicht die Person, die dann ein halbes Jahr rumsitzt. Klar, ich wäre bestimmt nochmal wieder auf Reisen gegangen und das wäre bestimmt auch nochmal toll gewesen, aber ähm, im Nachhinein ist es gut so, wie es gelaufen ist und ich habe ja sogar auch ein Auslandssemester gemacht und konnte mir alles anrechnen lassen. Dadurch war es dann auch möglich, das in Regelstudienzeit zu machen. Ähm, aber ich habe das nie gemacht, weil, also weder weil meine Eltern mir gesagt haben, ich muss das unbedingt in der Regelstudienzeit fertig machen, noch weil das für mich ein großer Ansporn war. Das einzige, Der einzige Ansporn, den ich hatte zum Ende hin, das auch dann fertig zu machen, war, weil die Master immer nur im Wintersemester anfangen. Ja. Und das bedeutet hätte, ein Jahr zu warten auf den Master, den ich machen will. Und im Endeffekt, in dem, was wir machen, ist ein Master von Bedeutung. Also da muss man einen Master machen. Wenn ich vielleicht nur einen Bachelor mache, dann hätte es mich nicht interessiert. Ob das jetzt sechs Semester sind oder sieben oder acht. Aber so war es einfach für mich wichtig, jetzt auch in den Master weiter zu starten, weil das eben das ist, was ich machen will, auch thematisch. Ja, weil im Bachelor dann irgendwann die Kurse erschöpft waren, die man machen kann in Richtung Meeresbiologie. Und dann musste halt irgendwie der Master folgen. Das war so meine Motivation dahinter. Ja,
2: ja, ja meine Motivation war ja leider was anderes.
0: <lacht>
2: weil ich habe ja vorher ähm, Biologie fast sechs Semester studiert. Und ähm, ab zwölf Semester ist mehr ja dann Langzeitstudent. Und ich hätte dann quasi ab dem 13. Semester, also wenn ich jetzt sieben Semester gemacht hätte nicht in Regelstudienzeit, hätte ich ja dann eine etwas größere Summe mehr zahlen müssen für den ähm, Semesterbeitrag. Ähm, aber ich glaube, für mich war das auch, also es war bei dir auch sehr stressig, jetzt zum Schluss alles fertig zu kriegen und theoretisch habe ich ja auch also fast in sieben Semestern meine mein, letzte Prüfung abgegeben, weil ich ja vor ein paar Wochen erst die letzte abgegeben habe. Deswegen kann ich da nicht so wirklich sagen. Also, ich bin schon im Master, aber man kann ja sein Bachelorzeugnis bis zum 31.03. in Oldenburg nachreichen. Deswegen kann ich nicht. Also, bei mir ist es so ein Zwischending. Mit Grauzone. Ja. <lacht> also, wenn man an der gleichen Uni, wie man seinen Bachelor gemacht hat, den Master macht, ich glaube, ist es nochmal was anderes. Ja. Um, ja, deswegen. Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Und im Endeffekt
1: interessiert es halt dann auch einfach keinen mehr. Ne? Genau. Also wenn du deinen Master ja. irgendwann fertig hast, hast du deinen Master fertig ja. so. Und dann,
0: glaube ja. ich auch. Wie
1: gesagt, bei uns interessiert es halt am Ende auch keinen mehr. So. Nee. selbst wenn wir länger gemacht hätten, also solange du einen Masterabschluss hast und der ja. ist ordentlich oder du hast da irgendwie schon Kon Kontakte geknüpft während deines Masters, für, wo du dann später deine Doktorarbeit schreibst oder was auch immer, dann ist das alles irgendwie ein bisschen egal. Ich glaube, wir machen uns als gute deutsche Gesellschaft ähm, viel zu viel Druck. Viel, viel, viel ja, zu viel Druck. Und ähm, Leute reden von Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Also, ich, ich will nicht irgendwie irgendwem auf die Füße treten, aber. Die Person, die das zum Beispiel zu dir gesagt hat, Eva, kann ich mir vorstellen, dass, also, die steckt ja nicht drin, so. Die steckt ja in deinem Leben nicht drin und ähm, steckt in niemand anderem Leben drin. Vielleicht war das für ihn oder sie. Ähm, er oder sie hätte es so gemacht, sozusagen, an deiner Stelle, aber das ist ja egal. Ja. Es ist dein Leben, du entscheidest. Ähm, und wenn du was anfängst und das halt nicht zu Ende machst, weil es dir nicht gefällt, dann ist es. Ähm, Hut ab an dich, dass du entschieden hast, was anderes zu machen, was dich viel, viel mehr erfüllt. Es gibt viel zu viele Leute da draußen, die das zu Ende gemacht hätten, einfach weil sie es dann in der Tasche haben, sozusagen.
0: Ja, ja. Ich denke auch. Also Und ich glaube auch ganz, also erstmal ist es so, dass Leute, die vielleicht mit Eltern, die nicht Akademiker sind oder Familien, die nicht Akademiker sind, erstmal gar nicht so das verstehen, wie das in der Uni abläuft. Das ist auch cool, ist sich einfach auf irgendwas zu fokussieren, da vielleicht einen Heavy-Job anzufangen oder da nochmal ein Praktikum zu machen und mehr in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube auch, dass innerhalb von Studiengängen da ein ganz, ganz großer Unterschied ist. Wenn ich daran denke, wie ja. viele coole Exkursionen wir noch hätten machen können, hätten wir noch länger studiert, also hätten wir noch ein Semester rangehangen oder so, oder was wir noch für Möglichkeiten gehabt hätten. Und das hätte man in anderen Studiengängen ganz sicher nicht gehabt. Und da kann ich dann zum Beispiel auch verstehen, dass die sagen, nee, ich will mich jetzt schnell lieber durch die... Vorlesungen kloppen, um dann nachher den Beruf zu haben, den ich haben will oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie das in anderen Studiengängen ist. Aber ich glaube, da ist es so, dass ähm, ja, dass wir vielleicht noch ein bisschen innerhalb des, des Studiums noch mehr Erfahrungen sammeln können als in anderen Studiengängen. Dass die, da die Erfahrungen erst nach dem Studium kommen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Durch ja. Praktika zum Beispiel oder durch Arbeiten, dann quasi Learning by Doing, dass es davor halt wirklich viel Theorie ist. Und bei uns war ja Gott sei Dank immer sehr viel Praxis. Ja, auf
1: jeden Fall. Eine Freundin von mir ähm, hat an der FH studiert und deswegen hatte ich das auch vorhin gesagt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass an FH ist das, wie du ja auch schon gesagt hast, das sieht halt ganz anders aus, weil bei ihr war es immer so, ähm, der Bachelor war, das war wie Schule, also das war so durchgetaktet, die haben jedes Semester einen Stundenplan gekriegt, was sie wann machen und dann haben sie das dann zu machen und es gibt keine Kurse, die du dazu wählen kannst oder die du nicht wählen kannst, sondern alle machen alles zusammen, alle machen das Gleiche. Und dann wirst du da halt in sechs Semestern durchgeschleust, ne? Ja. Ähm, ja, also ist halt auch eine Art und Weise zu lehren, aber es ist halt eben nicht universitätsmäßig äh, Also an der Uni sieht das halt dann nochmal ganz anders aus, weil da ist es ja viel, viel selbstbestimmter. Und da passiert es dann, mhm. glaube ich, schon auch eben
0: mal eher, dass man auch einfach mal andere Kurse macht. Mhm. Genau, sich mit Projekten beschäftigt, die einen irgendwie gefallen und da auch wirklich genau sich lange mit beschäftigt. Ich habe nämlich auch diesen Punkt Abschlussarbeiten tatsächlich gelesen. Und das scheint wohl weit verbreitet zu sein, dass ganz viele letztendlich bei ihren Abschlussarbeiten so ein bisschen, ja, es schludrig werden ist vielleicht falsch, aber nicht so sehr in die Tiefe gegangen sind, wie sie es hätten machen können, äh, einfach um rechtzeitig fertig zu werden. Und ich habe mich da so ein bisschen verstanden gefühlt, weil ähm, ich hätte mir vielleicht noch ein, zwei Monate mehr für meine Abschlussarbeit gewünscht. Aber bei uns war es ja so, wir mussten das Zeugnis relativ zeitnah, im Herbst nachreichend für den Master und deshalb musste die fertig werden und es war dann ja auch okay, also ich habe dann ja auch viel gemacht, aber es wäre einfach auch cool gewesen, sich nochmal mit ein, zwei Sachen genauer zu beschäftigen oder ein, zwei Auswertungen mehr zu machen oder so, also ich glaube, das ist so ein ich, Ja, also
1: ja, ich hätte gerne mehr Zeit gehabt für die Bachelorarbeit.
0: Und ich bin mir auch sicher, hätte ich nicht den Masterplatz gehabt, so wie du das jetzt erzählt hast, dann dann wäre das auch so gewesen, dann hätte ich vielleicht auch ein ja. Semester länger gemacht oder dann hätte ich erstmal im Master weniger Kurse belegt und dafür dann noch ein bisschen intensiver an der Bachelorarbeit gearbeitet oder so. Das ist eigentlich schade, ne, weil sowas ist viel wichtiger, sich mit einem Projekt zu beschäftigen und zu intensivieren, einfach auch um so ein bisschen sein Gebiet zu finden in dem, was man macht. Aber stattdessen muss man sich letztendlich dann doch hetzen lassen. Auch einfach wegen diesen blöden Bestimmungen nach dem Motto, dann und dann musst du das hier vorzeigen. So, ne? mhm. Ja, genau. Also, wir möchten hier niemanden runtermachen, der in Regelstudien oder dem es wichtig ist, in Regelstudienzeit Nein. zu studieren. Wie gesagt, wir haben das ja auch quasi gemacht. Ähm, es ist nur einfach so, dass man da vielleicht den Druck rausnehmen muss. Gerade bei Leuten, die so dieses Uni-Leben nicht kennen und denken, okay, Regelstudienzeit, drei Jahre habe ich jetzt Zeit für diesen Studiengang, so ist das nicht. Nehmt euch Zeit, worauf ihr Lust habt. Und wenn ihr ein cooles Angebot von der Uni habt, irgendwo dran mitzuwirken, dann macht das auf jeden Fall, also wenn ihr mögt. Genau. Das war so das, was ich zur Regelstudienzeit sagen wollte. Es war ein allgemeiner Struggle. Ach, übrigens, im Master ist ähm, die Quote noch niedriger. Also das sind ungefähr ein Viertel der Personen, die in Regelstudienzeit schaffen.
2: Mm, ja. Aber ich glaube, die meisten wollen auch gar nicht in vier Semestern ihren Master beenden, weil ich finde, vier Semester ist schon kurz. Das und ist super kurz. Die ja. meisten wollen dann noch andere Module und so belegen, deshalb sagen die dann ja, scheiß drauf. Vor allem glaube ich auch eben, dass es
1: bei der Masterarbeit nachher hinten raus ja. dann einfach noch mal echt einige Zeit kosten kann. Also ja, auf jeden Fall. Auch. Und ja. also finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte, ich, also bei, bei der Masterarbeit, das ist mein einziges Ziel für den Master, bei der, bei dem, bei der Masterarbeit Nehme ich mir so viel Zeit, wie ich brauche. Das ist mir scheißegal, weil da habe ich auf jeden Fall aus der Bachelorarbeit gelernt. Da ist es mir dann auch echt sowas von egal. Aber da ist dann eben nicht dieses, du fängst nur zum Wintersemester mit dem Mass ja. an. Also man hat ja. dann hinten raus nicht mehr so den Druck, es ja. sei denn, man hat irgendwie schon eine Doktorandenstelle mhm. in Aussicht, aber davon gehen wir jetzt vielleicht nicht mal aus. <lacht> man weiß es nicht. Ja. Aber ähm, ja, weil dann ist natürlich nach hinten raus der Druck nicht so, oder diese, keine Deadline sozusagen, bis wann man unbedingt ja. haben muss, außer
2: wenn man halt die Masterarbeit angemeldet hat. Aber ja. Ich glaube, die Motive sind auch andere bei, der, bei dem Master als bei dem Bachelor, wie du halt schon gesagt hast. Man hatte halt diese Deadline nicht, dass man im Wintersemester mit dem Master beginnen muss und ähm, ja. nach dem Master kommt ja entweder Beruf ja. oder die Doktorarbeit und da ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Ich meine, nach dem Master wird es halt Shit is getting serious. Okay, also <lacht> Dann äh, fängt das richtige Leben an. Nein. Ich glaube, da versucht man das noch mal ein bisschen <lacht> herauszuzögern. Vielleicht, ja, wer weiß. Oder man hat richtig
1: Lust, an, zu anzuf anzufangen zu arbeiten. Da kenne ich halt auch einige. Ne? Also ich glaube ähm, auch einfach, dass bei vielen ähm, Regelstudienzeit nicht unbedingt eine Motivation ist, sondern einfach so, wenn man selber eigentlich vielleicht nicht unbedingt studieren möchte oder das einfach macht des Abschlusses wegen, dann können glaube ich drei Jahre, vor allem also bei einem Bachelor drei Jahre auch ziemlich ja, lang und sein <lacht> und dann macht man das halt, weil man es quasi machen muss, in Anführungszeichen ja und macht es dann fertig, weil man diesen Abschluss quasi möchte, also was ja, ja auch nichts schlechtes ist, ist, absolut nicht, aber ähm, ja, genau,
0: also das Ganze quasi ja, Mittel zum Zweck einfach ne? es, ist wie, ja. es ist wie alles im
1: Leben, es ist so individuell also, man kann das halt nicht, man kann das ja nicht über Kamm scheren. Ja. Jeder hat andere Motivationen, weshalb er das vielleicht macht und weshalb eben vielleicht nicht
0: genau. in
1: Regelstudienzeit macht. Und das ist ja einfach vollkommen okay. Jeder macht das so, wie
2: genau. er sie das toll findet. Das ist einfach <lacht> den Druck von unseren Schultern
1: nehmen, den wir uns auch selbst geben, glaube ich. Ja, den wir uns selbst geben oder den wir uns selbst machen lassen von, ja. von anderen, ja. von ja. Familienfeiern, wie Eva vorhin schon erzählt hat. Ja, und dann bist du ja dann und dann fertig. Ja. Nö, eigentlich nicht. Und dann erst mal groß geguckt, wenn man sagt, hä, wieso, ja. aber ist nicht ein Bachelor drei Jahre? Und dann versucht man das zu erklären, jemandem, der, der vielleicht selber nicht studiert
2: hat. Ja. Also ich finde es schwierig. Es ist wirklich richtig blöd, dass man sich immer selbst rechtfertigen muss für einfach Sachen, die nicht... Man muss sich nicht immer rechtfertigen, ja. finde ich. Nein. Niemand anderen was angeht, genau. sozusagen, weil es seine
1: meine eigene Ausbildung damit ich mache das so wie ich denke, dass es richtig ist quasi
0: genau und ich bin ja auch alt genug, um die Verantwortung für meinen eigenen Lebensweg zu übernehmen also da ja. muss mir das ja niemand anderes sagen, nee, aber doch, ein Bachelor ist doch so festgelegt, drei Jahre, nö bei mir, in meinem Leben ist ein Bachelor meinetwegen fünf Jahre und dafür war ich ein halbes Jahr im Ausland und ich habe ein Jahr an einem coolen Bachelorarbeitsprojekt gearbeitet oder so, also das war jetzt nur beispielhaft, aber ja, ja.
2: Und ich meine, genau. das ist ja auch die eigene Entscheidung, die man getroffen hat für sein Leben. Also ich finde, solange das keine Auswirkung hat auf das Leben von anderen Leuten, ist es, muss man sich nicht rechtfertigen. Aber man macht es halt trotzdem.
1: <lacht>
0: ja, ja, stimmt. Mit allem. ja, wir merken uns das, was Anna gesagt hat, wenn man zu sehr für den Lebenslauf lebt, bleibt das Leben auf der auf Strecke. Der Strecke. <lacht> sehr schön. Ich finde, das ja, ist ein schöner weiß. Schlusssatz. Und das gilt aber auch für alle. Also, wir wollen ja nicht die verurteilen, denen das wichtig ist. Nein. Aber vielleicht Verständnis für die, für die das nicht so wichtig ist oder die das einfach nicht so als wichtig erachten. Es ist ja nicht so, als wenn Regelstudienzeit die Ziellinie ist oder so. Überhaupt nicht. Der Weg ist ja das Ziel, da hinten sozusagen.
1: Mhm. Wow, wir sind so weise
0: heute. <lacht> ja, <Ziel>. so
1: richtig. für <lacht> den Lebenslauf leben. Hm.
0: Macht ja viel Schlaf in den Semesterferien. Dadurch mhm. sind wir so in uns gefestigt vielleicht. Wir ja, Welt schön. Frauen. Ja, genau. Ich freue mich schon, wenn wir uns morgen sehen. Was machen wir dann? Dann sind wir in Berlin ein paar Tage. Mehr Was Jungs machen wir dann? Äh, ein Konzert zum Weltfrauentag.
2: Yay. Und
1: wen sehen wir uns an?
0: KIZ. Die
1: Band Deutschland. Nein, wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Wir machen keine Werbung. Wir werden nicht gesponsert. Falls KZ uns hören.
0: KIZ könnte wohl Werbung für uns machen. Ich glaube, das wird uns mehr bringen. Ah, ja. Okay. Wir sind heute ein bisschen länger gewesen als das letzte Mal, aber vielleicht können die. Zuhörer, die beim, bei der zweiten Folge auch noch dabei sind, ja mal sagen, ob ihr das gut fandet oder schlecht fandet oder allgemein ob Feedback, wir das mal schön
2: mal halten sollen. Ja, gibt uns Feedback. Also
0: ja, wir haben uns sehr gefreut. Wir haben einen Kommentar bekommen. Das hat uns mich hat das gefreut. Wir haben übrigens auch zwei Spam-Kommentare bekommen. Mhm. So Werbungmäßig? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht drauf geklickt. Ich habe sie nur gesperrt. Okay. Ja. Das ist so. Die Gold, die wir schon archivt haben. Das ist ein Gold. Ja. Möchtet ihr noch was loswerden? Mhm. Ja. Das ist gut abgerundet. Ja, danke.
1: Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen ja. uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli, Müsli.
0: <lacht> Ciao, Kakao. <lacht> Tschüss. <lacht>